1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana Mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es miércoles, es 20 de diciembre y hoy vamos a tratar esa subida del subsidio por desempleo pactada por los Ministerios de Trabajo y de Economía y aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que eleva la cantidad que percibirán los beneficiarios hasta los 570 euros, al menos en los seis primeros meses. Luego trataremos de explicar esta subida y lo que supone para las más de 30.000 personas que reciben este subsidio en Castilla y León. Nos volveremos a ir a Palencia, como ayer, la provincia de Moda, desde luego esta semana, porque allí hay nuevos artistas confirmados para el festival Palencia Sonora, que se celebra entre el 6 y el 9 de junio, y que además de reconocidos grupos como ar de Bogotá, Sinova o El Columpio Asesino, Cuenta con otras cuatro bandas de calado nacional que han confirmado su presencia en las últimas horas. Luego las conoceremos con su director. También conoceremos la presencia que a lo largo de los años ha tenido Castilla y León en Los Goya, gracias a una exposición que es el primero de los actos previos que tendrán lugar en la comunidad con motivo de la celebración de esa gala de los premios de la, Acadena, de la Academia de Cine en Valladolid el próximo 10 de febrero. Y esto sucederá en la primera hora de Vive Castilla y León, pero hay más, ya saben, a partir de las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez. Ahí conoceremos las dos etapas de la próxima edición de La Vuelta a España que discurrirán por nuestra comunidad. Todo lo que ha traído también el Pleno de las Cortes de Castilla y León, la programación del festival León vive la magia y la agenda deportiva de estos días, entre otros muchos temas, cartel, como ven, repleto de invitados, de protagonistas y de temas de actualidad en Castilla y León, con el que disfrutaremos de dos horas de radio en Vive Castilla y León, Comenzamos.
2: En Vive Radio tienes una cita con Robin Goodsey de, de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la, las tarde.
0: A las ocho de la vive tarde. Vive la música. Vive la música. Vive
2: los, éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo.
0: Vive el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Goodsey. Donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Ayer, como decíamos, hubo Consejo de Ministros, el penúltimo ya del año, y entre todos los acuerdos alcanzados por el nuevo gobierno, destaca desde luego la aprobación de la subida del subsidio por desempleo. Ya saben, la ayuda que reciben aquellos ciudadanos que han agotado la prestación del paro, que no han encontrado trabajo y que si no existiese esta ayuda pues se verían abocados a la exclusión social al no contar con ningún ingreso. Pues bien, esta ayuda, que hasta ahora era de 480 euros, se aumenta hasta los 570 durante los seis primeros meses gracias al acuerdo que han alcanzado el Ministerio de Asuntos Económicos, el que dirige Nadia Calviño, hasta su próxima y previsible incorporación al Banco Europeo de Inversiones y el Ministerio de Trabajo, cuya cartera posee la vicepresidenta Yolanda Díaz, cabeza visible de la parte de Sumar en este gobierno. La aspiración que tenía Díaz era mayor, era llegar hasta los 660 euros, mientras que la de Calviño era la contraria, era reducir el tiempo de percepción de la ayuda, pasando de los 30 que hay actualmente a 12 meses, y también la cuantía, al querer mantenerla en los 480 euros actuales y progresivamente... ...ir bajándola hasta los 300 euros. Al fin, ha habido entente entre ambos ministerios, entre ambas partes del gobierno, ha habido acuerdo... ...y el subsidio por desempleo queda fijado en 570 euros, aunque con condicionantes. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos condicionantes? En primer lugar, el del tiempo, aunque como decías, el subsidio... Aumenta los seis primeros meses hasta los 570 euros, lo que supone un triunfo del ala de sumar en el gobierno. Lo cierto es que esa cantidad irá disminuyendo hasta los 540 euros en los seis meses siguientes, es decir, en la segunda mitad del primer año en el que se cobre el subsidio. Y a partir de ahí, durante el año y medio restante, se quedará en los 480 euros actuales. Eso sí, todas estas cantidades quedan sujetas, Carlos, al IPREM. Vale, y para explicarle a los oyentes ¿qué es eso del IPREM? Es clave explicarlo porque el IPREM son las siglas del indicador público de renta de efectos múltiples y es un valor que el gobierno estableció en el año 2004 para tener en cuenta más factores que simplemente el salario a la hora de conceder ayudas, becas bonos sociales, subvenciones o precisamente este subsidio por desempleo. ¿Y en qué afecta entonces a este subsidio del que hablamos hoy esto del IPREM? Pues en que las cantidades que hemos dicho se basan y se basarán en el futuro en el IPREM. Ahora mismo el IPREM es de 600 euros, por ello la cuantía que recibirán los beneficiarios del subsidio al desempleo durante los seis primeros meses será de 570 euros que es el 95% del IPREM. Durante los seis siguientes, como hemos dicho, serán 540 euros, el 90% de este indicador. Y a partir de ahí y hasta completar los 30 meses del subsidio será el 80% que con el IPREM actual supone 480 euros de ingreso al mes. Pero claro, si el IPREM cambia, Carlos, las cantidades del subsidio también cambiarán. Es decir, y para
1: situarnos que si el IPREM sube, digamos, por ejemplo, por poner una cantidad hasta los 650 euros, el subsidio por desempleo crecerá hasta unos 617 los seis primeros meses, haciendo así el cálculo aproximado, 585 los seis siguientes y 520 no hasta llegar a los 30 meses. Eso es. ¿Y qué más condicionantes
3: existen? Pues por ejemplo, para los mayores de 52 años, la cuantía del subsidio no subirá y se mantendrá en el 80% del IPREM, es decir, ahora mismo en 480 euros durante los 30 meses. También se elimina el mes de espera entre el cobro de la prestación por desempleo, del paro, para que la gente nos entienda, y la percepción del subsidio, un mes en el que antes los ciudadanos se quedaban sin ingresar nada y que ahora se activará automáticamente para que, si agotado el paro no han encontrado trabajo puedan cobrar al mes siguiente ese subsidio por desempleo y se incorpora la protección a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales agrarios del conjunto del país no solo de Andalucía y Extremadura como ocurría hasta ahora y otra novedad más es que se podrá Compatibilizar el cobro del subsidio y un salario que no complete una jornada laboral durante seis meses, según el gobierno, para facilitar la transición al mercado de trabajo de estas personas desempleadas. La mayoría son además de larga duración. Y que además, como hemos dicho al inicio, ascienden a más de 30.000 en nuestra comunidad en concreto.
1: Y con datos de octubre de 2023, hay 31.282 personas perceptoras del subsidio por desempleo en Castilla y León, de las más de 800.000 que existen actualmente en el conjunto del Estado y que con este nuevo acuerdo del Gobierno entre las dos partes, entre las dos alas del Ejecutivo, entre Sumar y el PSOE, se acercará al millón de ciudadanos compatibles con la percepción de esta ayuda para encontrar trabajo y, como decíamos al inicio, no caer en la exclusión social. Vamos a ver... ¿Cómo ha sentado esta medida entre los agentes sociales de la comunidad, los que pertenecen al diálogo social? Y hablamos ya con el secretario de Acción sindical y del diálogo social de UGT en Castilla y León, con Raúl Santa Eufemia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Ayer por la tarde, precisamente desde UGT en Castilla y León, valoraban positivamente esta reforma, esta subida del subsidio por desempleo, pero la consideraban incompleta. ¿Qué le falta a esta medida?
4: No, ya no es que, que le falte. Le falta primero un ejercicio totalmente propositivo de mantener una mesa abierta en la cual haya propuestas eh, por todas las partes se recibará bien y, sobre todo, se llega un consenso de un documento de las partes que luego en el día a día estamos pues eso representando a trabajadores, tratando otras líneas eh, en materia de inserción o de trabajo, de empleo y esos itinerarios para poder llegar realmente a tener visibilidad y cotizaciones a los trabajadores en Castilla y León o a nivel nacional y en materia de empleo. Por tanto, sobre todo, ha faltado en el que se haya mantenido una mesa en la cual se llegase a un consenso de texto y de acuerdo.
1: ¿Se sienten, por tanto, desplazados por esta batalla interna de PSOE y Sumar a la hora de llegar a acuerdos en este tipo de cuestiones? ¿No se está contando lo suficiente con el diálogo social para consensuar este tipo de medidas?
4: No se trata tanto para el consenso final del documento. Está claro que al final sí que hay reuniones. Ha habido dos años y pico en el cual, tanto con la reforma laboral como en materia de subsidios, como en los próximos días estamos hablando con el material del SMI. Hay ejercicio propositivo del Gobierno por la parte de, de una y otra parte, por decirlo así, tanto la parte de social, antes con Escribá, como con Trabajo, con Yolanda. Pero atendemos en el que cualquier medida tan importante, y entendíamos además que podía ser por esos plazos de los fondos europeos que había que llevar realmente que ejecutar bueno, pues entendemos también las prisas o el ejercicio propositivo del Gobierno para poder publicar en Consejo de Gobierno o en bueno, el BOE eh, cualquier acuerdo. Pero sí que entendemos que no es la palabra desplazados, pero que entendemos que si desde el segundo uno se habla de progresismo, se habla de participación, se habla de tratar con salientes sociales y económicos en las mesas propuestas para eh, las comunidades autónomas y para la nación, para empleados, desempleados y todo lo que es el sesgo de ciudadanos, bueno, pues que acabe realmente una reunión con un consenso y que todos somos perceptibles a que, bueno, con una expresión eh, que creo que se entiende muy claro, todos podemos dejar gato, de pelo en la gatera, pero está claro que al final hay un consenso final.
1: En esas reuniones les han comentado de dónde pueden sacar eh, toda la cantidad económica que se necesita para el poder acometer esta subida del subsidio por desempleo.
4: Bueno, eh, yo estoy hablando también a nivel autonómico, soy el responsable del diálogo Social y de la nación Colectiva en materia de Castilla y León. Eh, bueno, tenemos ejercicio propositivo también de nuestro confederal, de los compañeros que están negociando ministerialmente. No me toca a mí como tal, porque no estoy presente en las reuniones. Yo no he tenido esa explicación oportuna, porque realmente no estoy en esa mesa. Sí que es cierto que, bueno, que entendemos también que, que si se ha abordado... Como se abordó la reforma de las pensiones, si se abordó la reforma laboral, como se puede abordar en los próximos días, tanto el SMI como el posible encarecimiento, sobre todo también en el despido, es porque realmente sigue sí sustento económico y se está demostrando también con fórmulas que es así que han sido consensuadas, como fue la reforma de las pensiones. Por lo tanto, entre fondos europeos y los propios fondos del Estado, seguro que, ¿no? pues que sí que han visto la fórmula de poder sustentarse, porque se nos sería mucho más eh, alocado el haber adelantado tan rápido eh, una línea de reforma en la cual, bueno, pues es propositiva y es positiva, pero que decimos que se podría haber tomado como digestión los elementos económicos para poder abordar realmente un ejercicio consensuado para seguir evolucionando progresivamente para la sociedad.
1: Vamos precisamente a hablar de Castilla y León. No sé si calculan en UGT más o menos a cuánta gente puede beneficiar esta subida, además de a los 31.000 preceptores actuales.
4: Sí, bueno, pues como se incluye el colectivo de menores de 45 años desempleados sin cargas familiares, estaremos dotando más o menos en la estimación de unos 7.000 personas más. Entonces, que podríamos hablar, como bien daba antes el dato en vuestra cadena, esos 31.000 y algo, con 7.000 más, bueno, pues en la estimación sería cerca de 40.000, incluyendo, ya digo, a esos nuevos colectivos que estamos hablando de cerca de unos mil unos personas más.
1: También señalan precisamente desde UGT en esa primera valoración que se hacía del acuerdo ayer, que dos de cada tres beneficiarios en Castilla y León son mayores de 55 años y más de la mitad son mujeres. ¿Qué se puede hacer para acabar con la vulnerabilidad de ambos colectivos? No sé si esta subida es suficiente.
4: Bueno, eh, sobre todo el, el problema es que cuando a la mujer la invisibiliza sectorialmente y tiene su subsidio, el reciclaje único, y lo digo así, a no ser que tengas una gran formación académica, que al final por su, eh, bueno, pues al final por su modelo de vivendi, el poder quedarse embarazada, el poder buscar también un ámbito familiar, el crecimiento de, de la propia familia, bueno, pues al final son ellas las que al final gestan, y las que al final abordan también una, una, un cuidado de, 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 de ese niño gestante, aunque es verdad que estamos también trabajando con el gobierno en materia de, bueno, de esa parte de que entre hombre y mujer también se concilie el cuidado del menor y no solo... ...se pueda asesgar y parar la vida familiar... ...o la vida laboral de, de, de la parte femenina... ...entonces está claro que al final... Eh, en, ...en la parte de subsidio de desempleo... ...el problema todo es cuando es una parada de la valoración... ...porque además la otra gravedad es... ...lo que hablamos siempre... ...ya no solo con el Ministerio de Trabajo... ...sino con la boca patronal... ...en materia COE, COE Nacional, COE de Castilla y León... ...un CEPIME, pero también con el resto de empresas... ...a muy pequeñas o ...como puede ser la mayoría en Castilla y León... ...en que tanto la parte de mujer cuando se la recicla o se la inserta hace el mundo laboral y se la hace visible y cotiza, son en sectores totalmente precarios, sobre todo en el cuidado de personas mayores, cuidados de menores, limpieza, por lo tanto también tenemos que abordar y acompasar ese reciclaje y ese inserción del mundo laboral de la mujer en, en trabajos más eh, dignos y menos precarios y que son sustentos tanto en tiempo como en economía, y el de menores de 55 pues es el edadismo, el edadismo que se ha marcado realmente con esa invisibilización de aquel parado de la duración o aquel parado que ya lleva unos años. Bueno, en su parte de dni en el que bueno ya no hablamos de 55 estamos hablando sea, ¿no? algunos sectores o empresas que a partir de cinco ya no para las empresas son realmente útiles ni productivos por lo tanto una vez más bueno pues abordar eh, bueno no sé la palabra culpa pero sí eh, que eh, se reciclen mentalmente eh, bueno pues esos cavernarios patronales en el que tanto aparte de, de sergo de mujer como la parte de varios de 55 años, bueno pues ya no son útiles para realmente la producción de sus empresas o mínimo para bueno, realmente empleos dignos y bien remunerados y anclados en tiempo
1: desde luego hay que buscar soluciones a esos dos problemas que ahora mismo apuntaba el secretario de Acción Sindical y de Diario Social de UGT aquí en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, precisamente sobre el edadismo y el problema también de que los cuidados muchas veces los tenga que afrontar siempre la mujer y, por tanto, no pueda tener las mismas condiciones ni la misma capacidad se le permita desde las empresas y desde el mundo en general de asociativo, pues bueno, de incorporarse a ese mercado laboral. Agradecemos, eh, por supuesto, que haya participado en esta tarde de Vive Castilla y León y que nos haya acompañado y explicado la postura del sindicato de UGT a Raúl Santa Eufemia. Muchas gracias Raúl.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y pasamos ahora a saludar al otro sindicato mayoritario en la comunidad, a Comisiones Obreras, que también desde luego es miembro del diálogo social y desde donde nos atiende la secretaria de empleo del sindicato en Castilla y León, Nieves Granados. Buenas tardes, Nieves.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué valoración se hace desde Comisiones Obreras en Castilla y León de este acuerdo entre los ministerios de Economía y Trabajo para aumentar, como decíamos, el subsidio por desempleo? ¿Es suficiente esa cantidad, esos 570 euros, para los seis primeros meses?
5: Eh, bueno, eh, realmente esta modificación que se va a hacer del subsidio por desempleo eh, nos parece que tenía, primero tenía que haber pasado por las mesas del diálogo social que esto es algo que teníamos pendiente desde el año 2015 y no y no hemos eh, podido participar en la en la definición de este tipo de subsidios respecto al importe que usted me plantea bueno pues se están se están variando las cuantías se están variando eh, el acceso y realmente es que tampoco vamos, sabemos exactamente cuál es el número de personas que van a ser susceptibles de, de cobrar estas estas ayudas. ¿no? Porque de momento, pues en este mes, hay en Castilla y León 31.000 personas cobrando el subsidio, más otras 3.500 eh, la renta activa de inserción. Pero bueno, realmente han disminuido los receptores desde la reforma laboral. Eh, hay menos... Eh, percepciones de prestación y de subsidio por desempleo. Entonces bueno, pues espero, esperamos que sí que sea una cantidad adecuada para, para esta finalidad.
1: Supongo, Nieves, que es bueno ¿no? también que ese número disminuya. Si presupone o como parece ser es porque hay más personas incorporadas al mercado laboral. No sé qué mejoras incluirían desde sus sindicatos, desde comisiones obreras, para poder hacer que este subsidio llegue a todas las personas que lo necesitan para no caer en esa exclusión social, por no tener trabajo?
5: Bueno, realmente se han ampliado, eh, con este el Real Decreto que ha salido hoy, se han ampliado las situaciones en las que se puede cobrar, porque existían lagunas, por ejemplo, los menores de 45 años sin cargas familiares que terminaban de cobrar la prestación, pues no podían acceder al subsidio. Y bueno, pues eh, esas lagunas se van a cubrir. Se va a cubrir también a los trabajadores eventuales agrarios que también es algo que teníamos pendiente, de, de poder hacer que estos eh, trabajadores puedan acceder también a esta cobertura. Pero, bueno, pues eh, al haber eliminado, como en este decreto se elimina la renta activa de inserción, por ejemplo, el subsidio para migrantes retornados o para las personas excarceladas, pues esto estos son flecos que están quedando y que nos gustaría saber cómo van a quedar, si se les va a pasar directamente... ¿Al sistema de servicios sociales? ¿A cobrar el ingreso mínimo vital? o cu ¿cuál so ¿Cuáles son las soluciones a, a estos casos que, que propone la el gobierno de España?
1: Y que ya escuchan ese gobierno de España. Entre esas soluciones hay muchas dudas por parte de los dos sindicatos porque no se ha contado con ellos, como tampoco se ha contado con la patronal, con COE, para poder concretar precisamente la cuantía que ayer se anunció por parte del Consejo de Ministros de 570 euros para esos seis primeros meses del subsidio por desempleo. En Castilla y León, Nieves, la población mayor es superior a la de otras autonomías y hay uh -huh. una de las partes de este acuerdo que supone congelar el subsidio a los mayores de 52 años. Es decir, ellos no van a tener la opción de subir a los 570 euros, sino que se van a quedar en los 480 euros actuales. ¿Perjudica sí. más a nuestra comunidad una medida así?
5: Pues eh, espero que no. Realmente eh, el hecho de, de definir tramos, distintos tramos, cuantías en distintos tramos, los seis primeros meses, el primer año, pues esto es un, un mecanismo para estimular la vinculación al, al empleo. Es decir, además es que incluso ah, eh, incluyen como un motivo de suspensión del subsidio pues el no realizar acciones de, eh, que fomenten la ampliabilidad. Eh, eh. En el caso de los mayores de 52 años, pues muchas veces hay otras cuestiones que, que que pueden explicar el no poder acceder a un empleo y no es porque no lo busquen, no porque mmm, no tengan una experiencia válida para el mercado laboral, sino porque bueno, pues realmente las personas mayores no son o más mayores porque 52 años no es ser mayor, ¿eh? Tranquilidad, todos.
1: Eso es. <ríe>
5: Pero pero es cierto que, que no son bienvenidos o no somos bienvenidos en el mercado laboral, que me incluyo. ¿eh? Eh, eh, bueno, entonces a lo mejor en otros casos eh, eh, la existencia de los tramos o de una mayor cuantía al principio pues está eh, orientada pues a fomentar esta empleabilidad o esta búsqueda de empleo. En el caso de los mayores de 52, eh, personalmente me parece más adecuado que sea una cantidad fija porque normalmente el tiempo que se cobra es más, es durante más tiempo, puede ser hasta la jubilación, y aunque también pues han reducido la cotización al 100%, no al 125% como estaba hasta ahora, hay que tener en cuenta que el salario mínimo ha subido un 46%, entonces ¿no? pues realmente al subir el salario mínimo la cotización también sube en el caso del subsidio para mayores de 52.
1: Bueno, pues desde luego un problema que habrá que ver cómo se aborda en sucesivas medidas el del de edadismo que hemos planteado anteriormente con Raúl Santo eufemia que también hemos abordado con Nieves Granados que af afecta desde luego a una comunidad como Castilla y León donde la pirámide poblacional siempre tiende hacia edades más elevadas y agradecemos desde luego que haya desgranado este acuerdo esta subida del subsidio por desempleo aquí en esta tarde vive Castilla y León a la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Castilla y León a Nieves Granados Muchísimas gracias por habernos atendido
5: Gracias a vosotros, un saludo muy cordial
1: En Vive Radio
2: escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para, para informarte Para entretenerte para, para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
6: 30.750. Lo han devuelto de Torrelodones. Llévelo para alegrar a su parienta que le van a tocar 10 millones. Casi nada para comprarse un vagón de jamones después de trincar y una cama con siete colchones para luego dormir la taja. Catalina, a ver, sí. Catalina ¿tú? Fernández de Gallo nacía en un brete. Encapié dos docenas de gallo y tres de Juanete. Natural, ¿tú no ves que me de andar de aquí para allá igual que un cartero? Pues estoy por mi madre estrofa y más esmayá más que el perro un barbero que se come jabón de afeitar y le estaba pringado el puchero y al pobre animal. Traca, traca.
1: Qué inconfundible, qué inconfundible es desde luego la voz de la faraonita, la acabo de bautizar a Lolita, es casi tan inconfundible como la de su madre y dirán ¿y por qué? La Lotera, esta canción de, de Lolita, bueno pues porque vamos a hablar de la Lotería de Navidad, que no se asusten, va a ser dentro de dos días, ya saben el 22 de diciembre como cada año, eh, llueva, nieve, haga sol o haga frío, eh, sea domingo, martes, sábado o como en este caso viernes, y de ello le vamos a hablar hoy porque aquí estamos preparando un programa especial ¿verdad Iván Álvarez? ¿qué tal? muy buenas de nuevo ¿qué tal? hola Carlos de nuevo para ese día 22 para contarles en riguroso directo todo lo que pasa en la Lotería Nacional y
3: todos los premios que pueden y que esperemos que sean muchos y que toquen en Castilla y León ¿Mm? el sorteo que se va a celebrar eh, como es costumbre el viernes día 22 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Real de Madrid mañana jueves en la víspera del sorteo va a tener lugar ese ensayo General con los niños y con las niñas de la residencia del internado de San Ildefonso de Madrid. Y sí, el viernes lo vamos a contar aquí en la sintonía de Vive Radio a partir de las ocho y media de la mañana. Mañana nos citaremos en esta, mismo, en esta misma sintonía, en la de Vive Castilla y León, con Diego Rivera y con eh, Lidia Veiga, que son los conductores del programa, pues para que nos cuenten un poco los detalles eh, que tienen preparado, que seguro que hay alguna eh, sorpresa que merece la pena, alguna sorpresa interesante para el eh, sorteo, pero lo principal es eso, cortar el sorteo, que se repartan muchos millones y que ojalá caigan muy cerquita, que caigan muchos aquí en Castilla y León. Desde luego, pero no
1: te quites mérito tampoco que en parte... De esa preparación, de ese programa especial por el sorteo de Navidad, también has tenido mucho que ver porque hay muchas curiosidades acumuladas a lo largo del tiempo aquí en Castilla y León con respecto a este sorteo de la Navidad.
3: Sí, en lo que, se, en lo que tiene que ver directamente con nuestra comunidad, con Castilla y León, hay que decir que nuestra región es la comunidad autónoma. Que, previsible, ...que previsiblemente más va a gastar por habitante en este año... ...con una media de 113 euros por persona... ...la segunda es La Rioja con 108 euros... ...y Asturias completa el podio con 107 euros... ...le siguen por ejemplo Aragón, Cantabria, el País Vasco... ...la Comunidad de Madrid... ...o Castilla-La Mancha, en cambio, aquellas eh, comunidades autónomas que menos van a gastarse este año... ...son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla, con 16 euros por persona... ...y de Ceuta, con una media de 17 por persona, seguidos de los de Baleares, Canarias, Cataluña o Navarra... ...llama la atención que sea precisamente eh, Castilla y León, es verdad que es un territorio extenso... ...pero bueno, aquí es donde eh, tentamos más a la suerte... Quizá a lo mejor también sea ¿no? por el, eh, la calidad de vida que se puede tener aquí. No Siempre hablamos de esos salarios más altos, más bajos en algunos puntos de España y buscamos a lo mejor compensar un poco a través de la lotería. Desde luego, porque son nada más y nada menos
1: que 40, bueno, más de 40 euros de mm. superior el gasto de los habitantes de Castilla y León a la media del conjunto de España, que está en torno a 70, 71 mm. euros, según me comentabas esta mañana y quiénes son dentro de en los que más gastan Iván
3: los sorianos yo creo que es un tema recurrente siempre lo hablamos pero es que es así los sorianos con una media de 13 décimos 13 décimos por persona son los españoles que más compran ...para la lotería de Navidad, imagino que lleven todas las terminaciones... ...y en alguna además eh, repitan, después de los sorianos aparecen los burgaleses... ...que compran una media de 7 décimos por persona... ...mientras que los segovianos o los palentinos suelen adquirir 6 décimos... ...y te estarás preguntando Carlos, seguro que también muchos de nuestros oyentes lo hacen... ...¿cuál es la provincia o los habitantes de qué provincia son los que menos gastan en lotería... ...en Castilla y León, son los vallisoletanos... Y eso que cuentan con una administración de lotería como es la Rana de Oro en el Centro Comercial Río Shopping, en Arroyo de la Encomienda, que el año pasado, sin ir más lejos, repartió el gordo un cuarto... Y un quinto premio. Desde luego va sobrada de premios esa administración. Un gordo que además, Iván, no
1: solo tocó allí. El año pasado en Castilla y León hubo varias localidades que estuvieron agraciadas con este
3: premio. Estuvo muy repartido ese 5.490, que según lo escuchas a priori son esos números pequeños que mucha gente dice, uff, es imposible que toque en uno tan bajo. Imagino que la mayoría de la gente lo sepa, pero al final las probabilidades... ...de que salga un número u otro, son, son las mismas... mismas. Todas, es. ...son 100.000 bolas... ...son 100.000 números los que hay dentro del bombo... ...y las probabilidades son las mismas... ...pues ese 5.490... ...el año pasado, que fue el gordo... ...cayó en Soria capital... ...Valladolid capital... ...en Arroyo de la Encomienda, en la provincia de Valladolid... ...en el municipio de Columbrianos, en León... ...y en Hoyo de Pinares, en la provincia de Ávila... ...así que cuatro provincias... ...y cinco localidades diferentes... ...en las que cayó ese gordo el año pasado.
1: Hoyo de Pinares sí creo recordar que hay otras localidades de Ávila como por ejemplo Candeleda donde también ha tocado si no una serie completa algún décimo pero hay una de las nueve capitales de provincia de Castilla y León donde nunca ha caído el gordo ¿Cuál y es,
3: precisamente Iván? es Ávila Ávila es la única capital de provincia de las nueve que hay en nuestra comunidad en Castilla y León donde nunca ha tocado el gordo de la lotería de Navidad sí que ha caído como bien acabas de comentar Carlos en la provincia pero no en la capital no se ha vendido en eh, Ávila ciudad ese gordo de Navidad. Algunas se han hecho esperar, por ejemplo Zamora, también estaba ahí al límite sí. aguantando con Ávila si no me equivoco cayó en el año 2021 en eh, la capital zamorana también ha caído en otras localidades como por ejemplo en Toro, pero Ávila sigue siendo a día de hoy la única donde no ha caído. Lo estoy repitiendo muchas veces para ver si con un poquito de suerte les toca algo el viernes. A ver si este año nos podemos ir a la ciudad zamorada a celebrar ese gordo de la Navidad
1: y todo esto que les contamos pues es un pequeño aperitivo. Mañana lo ampliaremos un sí, poco más sí, en sí, ese sí. espacio que tenemos de dos y cuarto a 3 de la tarde y que conduce cada día Iván Álvarez con precisamente los conductores de ese programa especial que van a ser Lidia Vega y Diego Rivera, porque tienes muchísimas más curiosidades, muchísimas más anécdotas, muchísimos más datos que son interesantes para que la población, para que la ciudadanía de Castilla y León los conozca. Así que quédense con estos pequeños datos que les hemos ido dando hoy, porque mañana habrá más y desde luego, cuando vamos a tener todo el menú completo, va a ser el viernes a partir de las ocho y media, en ese formato especial que vamos a dedicar al sorteo de la Lotería de Navidad que se prolongará hasta las doce y media o puede que más, ya mm. veremos, en función de los premios que caigan, que esperemos, como decíamos, que sean muchos y que trataremos aquí, como ya saben, en Vive Radio. Muchísimas gracias, Iván, por estos datos.
3: Un fuerte abrazo, Carlos, y nada, pendientes y con muchas ganas de que llegue ya el viernes para contárselo a todos los oyentes Desde en luego. Vive Castilla y León. Y te escuchamos, que a nadie se le olvida, a partir de las dos y cuarto. Vamos a rematar la escaleta, que queda nada, un temita por cerrar, pero ya lo tenemos todo para las dos y cuarto preparado. <risa> Perfecto, sí señor.
1: Bueno, pues ustedes no se vayan, que ahora volvemos con más temas de Castilla y León. Y hoy volvemos a Palencia en su semana grande informativa porque si ayer hablábamos de dos de sus pueblos, una por haber incluido en la lista de los pueblos más bonitas de España como es Ampudia y otro por haber sido elegido por los telespectadores de Castilla y León Televisión como el polo más bello de la comunidad Carrión de los Condes, bueno pues hoy les contamos que el cartel de Palencia Sonora, el festival de música que se celebra en la capital palentina entre los días 6 y 9 de junio sigue aumentando con nuevas confirmaciones. Esto que escuchan es precisamente uno de ellos, Sexy Cebras, con su tema Nena. También ha confirmado Pongo, del aporte, y Calavento, que se unen así a los nombres ya conocidos de Arde Bogotá, Sinova, el Columpio Asesino o Rodrigo Cuevas, dentro de un cartel, que averiguaremos ahora con el director del festival, Juan Cruz. Si está ya completo. Buenas tardes, Juan.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vaya nombres, ¿no?, de lo más granado y, desde luego, de más actualidad, del indie Español Actual.
7: Pues sí, la verdad es que este año 2023 estamos eh, muy contentos con la próxima edición, ¿no?, porque hemos elaborado un cartel muy ecléctico y, bueno, la verdad es que está dando eh, muchas satisfacciones eh, por los comentarios, ¿no?, de nuestro público. Y, bueno, pues como dices, a los nombres ya más consolidados, ¿no?, como son, pues, de Bogotá, si no va eh, pues bueno también tenemos encuestas de apariencia sonora pues de grupos emergentes, con lo cual, pues bueno, va a quedar un cartel o está quedando un cartel. La verdad, que del que estamos muy satisfechos.
1: Emergentes, pero desde luego reconocidos, porque Sexy, Cebras, Del Aporte, Pongo también están siendo de lo más escuchado últimamente. ¿Cómo se consiguen estos nombres? ¿Cómo se consigue convencer no solo a estos grupos, sino también a otros que, desde luego, tienen muchísimo más cartel y muchísimo más reconocimiento, como puedan ser, si no, de Bogotá, ahora en plena efervescencia, cómo se les lleva a un a ciudades como Palencia para este festival?
7: Bueno, pues con la verdad que con mucho esfuerzo ¿no? y también bueno con una larga trayectoria ¿no? de récord que Palencia sonora ya estamos en la edición número 21, o sea, creo que ya es un festival muy consolidado y bueno, todo también las agencias y los propios grupos saben de... Pues, de la trayectoria de, del festival y de bueno de la popularidad y del cariño con el que tratamos aquí a todos los grupos. Entonces ellos también están satisfechos de participar en, en Palencia Sol Brand y es algo de lo que pues nos en, enorgullece.
1: Supongo que ayuda precisamente esa consolidación, ¿no? el hecho de tener más de dos décadas de trayectoria ante tanta fe, tanto festival que está surgiendo últimamente. ¿Es más dura ahora la competencia que era hace 20 años?
7: Bueno, eh, no se decir que sí si es más dura la competencia, lo que sí es cierto es que, bueno, pues hace 20 años no eran tanto los festivales eh, que existían por toda la España y ahora pues casi no hay ciudad que no tenga uno o dos o varios festivales, ¿no? Eh, creemos que estamos ante el evento de moda. Pero sí que también he, he, señalar ¿no? que Castilla y León pues tiene a festivales que son ya muy longevos, ¿no? Sonorama, Ebrovisión y Palencia Sonora tienen más de 20 ediciones todos ellos, con lo cual podríamos decir o afirmar ¿no? que Castilla y León es una gran región para los festivales.
1: Precisamente hablaba ahora de esa proliferación y de que cada vez hay más festivales, desde luego más que hace dos décadas, se ha surgido durante estos últimos años mucho esa polémica ¿no? sobre la posible burbuja que pudiese existir sobre este tipo de eventos. ¿Es tal, es decir, existe esa burbuja o hay vida para muchos años con, para propuestas precisamente como las que comentábamos, como Eurovisión, como Sonorama, como Palencia Sonora, que ya tienen 20 años a sus, expal, a sus espaldas de experiencia?
7: Bueno, yo creo que, ya, como decimos, ¿no? estos festivales les avalan eh, pues, esta gran trayectoria. ¿no? Lo que sí que es cierto que bueno, pues sí que parece no confirmarse en España, así lo dicen en los medios, no que existe una burbuja, pero de, de momento hay público para, para sustentar todos pues, estos festivales. ¿no? Hay muchos que están naciendo, hay otros que también se están eh, consolidando, pero a día de hoy creo que pues, los festivales, están siendo pues el soporte de la música en, en España no a diferencia de, de las salas ¿no? con, lo, con lo cual también estamos un poco pues eh, eh, con ellas ¿no? eh, y bueno pues creo que tiene más problemas a la hora de sustentar eh, la música
1: está siendo quizá eh, Juan la salida precisamente a un tipo de música que sigue gustando y mucho a la gente, como decía, precisamente por esa demanda de festivales, pero que quizá en las grandes plataformas, al dejar de existir o al tener mucha menor preeminencia, el disco, el CD antiguo y que era mucho más habitual, eh, y esa preeminencia que está existiendo de, de determinados tipos de música muy concretos en las grandes plataformas, está siendo la salida para ese, esos otros tipos de música que también gustan y que también a la gente le hacen vibrar.
7: Bueno, eh, estamos en bueno pues en un periodo o en una época ¿no? en el que pues sí es cierto que a veces los algoritmos nos llevan a consumir determinado tipo de música, ¿no? Y sí que eh, es cierto que eh, mucha música de la que se consume en los festivales es mm. música del gran público y, bueno, pues que está pues en, en la primera, en primera línea, ¿no? Pero por eso eh, quiero un poco pues reivindicar también la, la labor de, de Palencia Sonora en esa se, segunda línea de, de cartel, ¿no?, que siempre tenemos en cuenta, y que en muchas ocasiones eh, son los grupos que van a triunfar de, dentro de unos años. También eh, tener en cuenta ¿no? que no solamente eh, Palencia Sonora se dedica a la escena, en, entre comillas, denominada indie, no sino que también contempla otras opciones, no como puede ser eh, la electrónica, el folk, la música urbana eh, y el propio rock. no Y bueno, en este contexto ¿no? pues, eh, de la música folk, ¿no? pues, también señalar propuestas pues eso, como la de Rodrigo Cuevas o El Nido, eh, que también un grupo de Burgos que hace una form, un for muy renovado y que, bueno, pues creo que, que también es un gran soporte para, para estos grupos el tener la oportunidad de participar en Palencia Sonora.
1: Desde luego, una propuesta ecléctica y que, como decía el director del Festival de Palencia Sonora, ahora mismo en los micrófonos de Vive Castilla y León, cuenta con grupos emergentes porque hemos hablado de esas bandas y de esas cantantes más eh, conocidas como por ejemplo puede ser Pongo también hemos hablado de Sexy Cebras y del Aporte esas nuevas confirmaciones también de Sinova de Arde Bogotá pero qué otros grupos disfrutarán los asistentes este año al Palencia Sonora
7: bueno pues eh, como decía ¿no? eh, como tú señalabas ¿no? en estas nuevas nuevas incorporaciones hemos eh, hemos eh, incorporado a Pongo una artista angoleña que eh, bueno, es pues referente internacional de, del CUDURO, del este estilo entre la electrónica y los ritmos africanos, un super show muy muy divertido y la verdad que es una fiesta lo que se prepara con, con este concierto de Pongo. También, como decíamos, eh, como había señalado, ¿no? hemos presentado o sea, Sexy Zebras, ya muy conocidos, Del Aporte también, o también Calavento y en la segunda un poco como, como anunciamos, no en la segunda línea hemos hecho una apuesta por otro, otro tipo de grupos no eh, está la por ejemplo Flore y yo que es eh, pues el ale sobre el que se eh, esconde no el guitarrista de los planetas en este nuevo proyecto tenemos otro proyecto también joven y muy novedoso como es Vesmaya. Eh, también desde el País Vasco presentamos a Jofe por 440 introduciendo ahí un poco pues los ritmos más eh, jóvenes, un poco de música urbana, electrónica, punk, una mezcla la verdad que explosiva y muy muy divertida. Y bueno, también eh, señalar que tenemos, eh, aparte de los escenarios de música en directo, tenemos eh, un escenario dedicado solamente a los DJs y hemos presentado pues en estas dos confirmaciones a Jun Prado, el, el líder del grupo La Elite y a Umami, que es presidente de Las Matas en Barcelona.
1: Un cartel, desde luego, completísimo y que nos ha desgranado en la sintonía de Vive Castilla y León cuando son las 2 menos 20 de la tarde el director de Palencia Sonora, Juan Cruz. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de radio.
4: A vosotros
7: por acordaros de Palencia Sonora. No te falte el aire,
4: tan separada del suelo como el cometa.
1: Pues ya saben, cita con la mejor música indie nacional, también, como nos ha comentado el director de Palencia Sonora, de la electrónica, del folk, del cuduro, en la capital palentina esos días del 6 al 9 de junio, mientras escuchan a uno de los grupos Cabeza de Cartel, de Bogotá, con este antiaéreo. Les dejamos que los disfruten por unos instantes antes de continuar con más temas en la sintonía de Vive Castilla y León. y de la música pasamos al cine ya saben que este año la gala de los premios de la Academia del Cine de Los Goya se celebra en Castilla y León, en concreto en Valladolid. Y allí, en el Palacio de San Benito, se encuentra desde ayer expuesta la serie fotográfica Castilla y León en Los Goya, que repasa la presencia de directores, de actores, de actrices, de productores, de guionistas, de técnicos bueno y demás estrellas y candidatos de nuestra comunidad a lo largo de esas 37 ediciones que lleva ya la gran fiesta del cine español. ¿Y qué incluye esta, expo esta exposición? Bueno, pues nos lo cuenta ya en directo, en la sintonía de Vive Castilla y León, la coordinadora de actividades de la Academia del Cine, María Luisa Oliveira. Buenas tardes, María Luisa, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Bueno, esta exposición está formada por más de 50 imágenes, más de 50 fotografías, en la que los visitantes se podrán encontrar, ¿qué?, <risa>
6: Bueno, pues se podrán encontrar a, a personas de Castilla y León que se dedican al, al mundo del cine en distintos formatos, eh, pero vamos, el contexto siempre serán los premios Goya, hay fotografías de bueno las 37 ediciones anteriores de, de estos premios y bueno, pues podremos ver fotografías de Charo López recogiendo su, su Goya o Enrique Gato o Patricia Conde en una foto de estudio como una de las invitadas a la gala o bueno, ¿no? Daniel Muriel, que también estuvo ayer en la inauguración en el Fotocall, o Fernando Cayo presentando uno de los premios. ¿no? Entonces son distintos momentos que conforman la gala de los Goya, desde bueno, pues las fotos de estudios de alguno de los nominados, como pues eso, momentos emocionantes, como la recogida del, del Goya, o incluso una de las presentadoras de estos premios, que fue H, que también, que también está como presentadora de dos de las ediciones.
1: Desde luego es que Castilla y León tiene una gran presencia en el cine español y en la selección que ahora me contará en qué criterios han llevado a cabo, pero desde luego, no sé si a propósito o no, pero están recogidas prácticamente todas las provincias. Está una abulense, por ejemplo, como Tito Valverde, está un leonés como Carmelo Gómez, comentaba también María Luisa Oliveira ahora, que está una salmantina como Charo López, una vallisoletana que desgraciadamente nos ha dejado hace apenas unos días como Concha Velasco, muy bien nutridito y muy bien repartidito esa selección de fotografías.
6: Muchas gracias. La, bueno, el criterio ha sido intentar mostrar como pues eh, bueno variedad dentro de, de lo que son las especialidades, las eh, comunidades, o sea las distintas provincias de Castilla y León. Y luego también tenemos la limitación del espacio y del archivo fotográfico. Entonces, bueno, no están todos los que son, pero son todos los que están.
1: Bueno, y supongo que también lo que se quiere mostrar en ello es esa presencia, ¿no? Que, que ha tenido Castilla y León y la importancia que tiene el cine en esta comunidad.
6: Sí, desde luego el talento, como lo decimos nosotros, de Castilla y León es muy importante para el cine español. Esta exposición lo que quiere ser es una muestra de ese talento que tenéis en vuestra comunidad autónoma. También, como los ya se trasladan este 10 de febrero a, a Valladolid, pues nos parecía muy importante tener una exposición que ponga en valor a a, bueno, al talento castellano leonés. De hecho, ayer uno de los comentarios más, bueno, que se hizo más veces fue el de, eh, no sabía que había tanta gente en Castilla y León que había pasado por los Goya, ¿no? Entonces, bueno, pues que se vean. Desgraciadamente no, no están todos, por las limitaciones que, que, te, que te he contado antes, pero sí hemos intentado que haya una representación lo más amplia posible dentro de, de nuestras posibilidades.
1: Un talento que desde luego ha disfrutado el cine español durante las últimas décadas y María Luisa, ¿cómo está actualmente la situación? del cine en la comunidad. O ¿Cómo se ve desde la Academia del Cine? ¿Está disminuyendo esa presencia de Castilla y León dentro del panorama cinematográfico del país?
6: Pues mira, yo te voy a hablar en términos generales. Eh, este año hay más películas que el año pasado, <risa> hay más cortometrajes que el año pasado, con lo cual creo que el talento nuevo no, no puede estar disminuyendo si tenemos más números de, de largometrajes, cortometrajes. ¿no? Entonces Castilla y León forma parte de, de todo esto y, y por supuesto yo creo que, que es un talento en el que, en el que se ve. ¿no? O sea, un talento muy visible y además de una gran aportación. Hablábamos antes de Concha Velasco, ¿no? una, de, una señorita de Valladolid que aportó muchísimo al cine español y, y que además en la exposición tiene un rincón que quiere ser también un homenaje bonito eh, también hay un vídeo en el que bueno pues se recoge el momento en el que ya fue premiada con el Goya de Honor en 2013 y bueno, pues eh, quiere ser una puesta en valor del talento de Castilla y León que no creemos para nada que esté disminuyendo, sino que aporta siempre y, y cada vez más
1: Pues desde luego está muy bien conocer precisamente esta perspectiva que se tiene desde el lugar central del cine en España, como es la Academia del Cine Español, para saber y para muchas veces quitarnos ese San Benito que a veces llevamos o que nos ponemos nosotros a nosotros mismos aquí en Castilla y León de que no somos tan buenos, pues efectivamente Castilla y León sigue aportando y seguirá aportando mucho al panorama cinematográfica, eh, cinematográfico español. Y bueno, esta exposición, María Luisa, no, no será ¿no? la única actividad de, del previo, de esta gala de los Goya, de ese 10 de febrero. ¿Qué más va a poder disfrutar el ciudadano de la comunidad para boca de cara a ese día.
6: Pues a poder disfrutar de muchas cosas... ...porque esto es el pistoletazo de salida como quien dice... ...porque a partir de enero y durante las tres semanas... ...previas al día 10 de febrero que es la gala... ...pues tendremos proyecciones en el, en el Teatro carrión de, ...de las nominadas a mejor película... ...mejor dirección Nobel o animación... ...también tendremos actividad educativa con con los centros educativos de allí, de, de Valladolid. Iremos al centro de pajarillos a hacer una actividad con los chicos de los talleres y también con el barrio. Eh, haremos una exposición urbana que de gran formato en la eh, bueno pues en una de las calles principales como es eh, la calle no me acuerdo la misma calle la, Santiago, perdón, seguramente. Santiago, sí. La calle Santiago, sí, perdona, la que va hasta la Plaza Mayor. Y, y bueno, pues intentaremos tener encuentros con los distintos nominados y, y bueno, pues va a haber una nutrida, una nutrida representación de nominadas y nominados por allí, por Valladolid. Además, en la ciudad que el ayuntamiento se está involucrando y también mucho la eh, para que tengamos la presencia de los Premios Goyas de Valladolid pues habrá ocho réplicas gigantes, una réplica más pequeña en el ayuntamiento, habrá iluminación de edificios y, y bueno, pues todo esto iremos concretándolo a su debido tiempo, sí. pero que sepáis que va a haber una, una, una agenda muy, muy nutrida de… de de Bueno, de, de, de premios Goya y en torno a los premios Goya, pero siempre con el objetivo de que los ciudadanos de Valladolid, de Castilla y León se sientan completamente implicados porque, bueno, la, la intención cuando se sacan los premios de, de Madrid es que, bueno, pues que las distintas comunidades y ciudades participen, ¿no?
1: Desde luego, como adelanto, ha estado fenomenal porque por lo que hemos podido escuchar y para que sepan los castellanos y leoneses que van a tener en Valladolid ocho réplicas, si no me equivoco ha dicho, de esos cabezones, no, de esos premios Goya con los que supongo que la gente se podrá hacer fotos por las calles y además, según nos comenta la precisamente la coordinadora de actividades de la Academia del Cine, María Luisa Oliveira, van a venir las estrellas los días previos también para que puedan pasear y la gente los pueda encontrar por las calles.
6: Sí, haremos encuentro con, con nominados. Haremos encuentro con nominados y luego eh, las películas eh, que forman parte de la terna Mejor Película irán acompañadas de parte del equipo que tendrá luego un encuentro con el público. Entonces, sí, estamos trabajando en cerrar el calendario y en cuanto que lo tengamos en nuestra página web academia de cine.com se irá actualizando todo lo que lo que vayamos cerrando. O sea que lo, lo pueden consultar y también el Ayuntamiento de Valladolid nos comentaba ayer que, que van habilitar una página especial para que todo el mundo pueda consultar las actividades.
1: Desde luego un calendario completo y una manera, como comentaba precisamente la coordinadora de actividades de la Camilla del Cine, de implicar a toda la población, no solo de Valladolid, sino de toda la comunidad de Castilla y León, que precisamente es la protagonista de esta exposición que, puede, que se puede disfrutar, precisamente, y entiendo, María Luisa, que hasta el día de febrero, no hasta el día de los Goya ¿No? y en el Palacio de San Benito...
6: Se puede disfrutar hasta el 25 de febrero.
1: Incluso más, incluso lo alargamos <risa> dos semanas más para poder vivir esa resaca no de los Premios Goya, también disfrutando de todos esos actores, actrices, directores y demás personal técnico del mundo del cine que ha salido de aquí, de nuestra comunidad, que sigue generando cantera y sigue generando calidad en el cine, como nos comentaba la coordinadora de actividades de la Academia del Cine, a quien agradecemos que nos haya atendido cuando quedan ocho minutos para los 2 de la tarde en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchísimas gracias María Luisa Oliveira.
7: Muchísimas
6: gracias a vosotros un placer
1: En Vive Radio escuchamos
2: lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos
1: Y vamos, como cada viernes no es broma. Hoy es miércoles, pero es que hoy, Lida Vega, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Buenas, buenas de buenos Radio. días,
8: buenas tardes, buenos días. Bueno, buenas es bueno. Buenas tardes, buenas noches.
1: Es una hora ahí
8: complicada, no sabes qué decir. Si buenos días o buenas tardes. Es verdad, es
1: verdad que siempre entre las 12 y las 2 de la tarde, uno no sabe mm. si son buenos días o buenas tardes. Pero bueno, aquí hemos cogido la costumbre de decir eh, buenas tardes, aunque admitimos desde luego esos buenos días. Y hoy nos vienes a hablar de cartelera, aunque sea miércoles, porque hay estrenos.
8: Efectivamente, llegan fechas navideñas, es verdad que el viernes a lo mejor estamos ya, imagínate que te ha tocado la lotería. Pues dices, no pues, piensas mira, en cine. ¿no? Esta noche no voy a ir al cine, pues <ríe> puedes ir hoy y así lo dejas hecho. Por si yo toca, creo, no es yo, mal plan. ¿eh? No yo creo es mal que plan. es lo que han pensado a la hora de decir, vamos a estrenar películas el miércoles, pues si sí, hay mucho millonario por ahí. Bueno, pues sí, llegan los estrenos, llegan bastantes estrenos hoy miércoles, hay otro a nivel mundial mañana jueves, ahora te cuento, y un par de ellos quedan para, para el viernes, pero llegan Llegan fechas de vacaciones, llegan fechas de muchos planes y yo creo que ir al cine, eh, a cualquiera de los cines de nuestra comunidad es un planazo para este invierno que además hace muy bueno y disfrutamos del cine.
1: Desde luego, es un sitio de los más calentitos para poder claro. estar. Y además se disfruta de buenas películas como por ejemplo...
8: Como por ejemplo Aquaman, que no sé yo si tenía frío o no porque tanto tiempo en el agua puede que sí. Vamos a escuchar el tráiler.
7: Hace cuatro años no tenía oficio ni beneficio. Era un vagabundo sin hogar. Pero ahora soy marido y padre y no lo cambiaría por nada del mundo. No sé cómo te apañabas, papá. Mi trabajo era mucho menos estresante que el tuyo.
8: Bueno, pues llega esta segunda entrega de Aquaman que es un superhéroe, ¿lo sabías?
1: Sí, de los de DC, porque ahora hay enfrentamiento entre Marvel, DC. Yo siempre he sido más de DC por Batman y Superman, pero no precisamente bueno, por Aquaman.
8: Aquaman es Superman y llega esta segunda entrega que al no haberle podido derrotar por primera vez, Black Manta todavía está impulsado por esa necesidad de vengar la muerte de su padre y no se va a detener ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez eh, Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro. Le va a tocar llamar a su hermano Orms a Aquaman, para poder eh, deba, eh, ponerse en guerra con este Black Manta y juntos dejar de lado sus diferencias para proteger el reino y salvar la familia de Aquaman.
1: Desde luego una película que ahora en esta época para los chavales, para que los más pequeños disfruten, es el mejor momento para estrenarla. Y hay más.
8: Hay más, efectivamente. A fuego lento, como cantaba Rosana, pero en este qué caso no, no es de Rosana.
2: ¿Conoces esta salsa? ¿Podrías decirme qué lleva?
0: Tocino ahumado, champiñones...
2: ¿Me traes la crème fraîche?
0: ¿El carré de ternera, por favor? El Napoleón
8: de la gastronomía, el príncipe, el rey... <ríe> Perejil. Bueno, pues a fuego lento está ambientado en el mundo de la gastronomía francesa en 1885. La relación entre Eugene, cocinera de prestigio, y Dodin, el gastrónomo para el que trabaja desde hace 20 años, pues están cada vez más enamorados el uno del otro. Su vínculo se convierte en un romance y da lugar a deliciosos platos que van a impresionar incluso a los chefs más ilustres del mundo. Es como una película muy, muy suave, muy romántica, muy bonita. Y vamos a una española, venga.
6: Es que llegan 10 minutos.
0: Cuando esté bebiendo el vino, llegas tú y le das la noticia. Luis, he descubierto la manera de saber cuánto tiempo de vida le queda a una persona. Ahora vas tú y le cuentas que te vas a morir en 24 días. Ay, yo no te puedo contar eso, que eso va a ser un desastre. Ay, es Pero tu mejor que... amigo. Es tu amigo. Pero el que se muere eres tú. Estás Gracias. Sí.
4: <risa> ¿Seguro que está todo bien? Oh,
8: Sorpresa. sorpresa. Bueno, pues ¿cuánto me queda? Sorpresa. Eh, Kira, Kira Miró, Salva Reina y otros actores españoles también muy conocidos llegan con esta película, ¿cuánto me queda? En la que una pareja de médicos con una vida estable descubre de repente la corta esperanza de vida de uno de ellos. Han encontrado el modo de ver ¿Cuánto nos queda cada uno? Se lo hace de prueba y dice, oye, que te quedan 24 días. Entonces quedan con los amigos para contárselo. A mí eso que no me lo hagan porque... <ríe> no, yo tampoco, yo tampoco <ríe> quiero. Así que en este A ver cuánto me queda eh, llega a los cines con sello español. Y mañana, como te decía, hay un estreno a nivel mundial. Se han olvidado si en España se estrenaban el miércoles el viernes. Han dicho, mira, el jueves 21 se estrena el documental de la última gira de Beyoncé.
2: I really am.
8: Bueno, pues el viaje, el renacimiento de Beyoncé eh, desde el inicio de la apertura de la gira en Estocolmo, en Suecia hasta el final en Kansas City se va a tratar en este documental de una de las grandes de la música Beyoncé yo no sé si eres
1: fan Una de las mayores divas, si no la mayor, que existen actualmente Realmente, poquitas habrá, con mejor voz y sobre todo con mayor presencia internacional en el escenario.
8: Pues ya te puedo decir que este documental Renacimiento es un auténtico, una auténtica maravilla, se ve Beyoncé en su, su pleno esplendor. Así. Además,
1: tien, seguro que tiene buen productor, porque teniendo sí. a su marido como productor musical y también cinematográfico, eso no puede salir mal.
8: Vale, Y último, los estrenos infantiles llegan el viernes, empezamos con unos pequeños patitos. Bueno, pues Migración, un viaje patas arriba Llega a los cines para los más pequeños Y además justo antes, hay que ir antes Porque van a proyectar el corto Alunizados de Vector El villano de Groom mi villano favorito Así que tenemos corto y tenemos la película De Migración, un viaje patas arriba
1: Muchísimas gracias Lidia Vega gracias. De nuevo como cada viernes, en este caso miércoles Por habernos traído la cartelera Y ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio Pero no se olviden que a las 2 y cuarto Volvemos en Vive Castilla y León Con la voz de Iván Álvarez Hasta ahora Oh, yeah.